0: в главном списке даров Святого Духа, который находится в Первом Послании Коринфянам, в 12 главе, и это дар пророчества. В Первом Послании Коринфянам, в 12 главе, в стихах с 8 по 10 написано, «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества. Дар Духа, двоеточие, пророчество. Вот это наша тема сегодня. И вначале необходимо дать определение этому феномену. Нередко пророчества путают с проповедью, с благовествованием, с научением и иными видами служений, где вовлечены уста человека. Но в священном писании существует четкая разница между всеми вышеозначенными явлениями и служениями. Дар пророчества. Что такое? Пророчество Пророчество началось задолго до эпохи Нового Завета, задолго до Первого Послания Коринфянам 12 главы. И потому я хочу вспомнить, какое определение пророчеству дано в изначальных откровениях Священного Писания на эту тему. Кто такой пророк? Какие слова используются в оригинале, в подлиннике, в первую очередь, древнееврейского языка? И для этого приглашаю вас обратиться к первой книге Царств, 9 главе. первое Царств, 9 глава, 9 стих. первое Царств, 9, 9. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, вопрошать кого? Бога. Говорили так, пойдем к прозорливцу. Нужно вопросить Бога, идем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. Мы узнаем отсюда, что два термина пророк и прозорливец тождественны. Но вместе с тем, хотя они описывают одно и то же служение, одну и ту же личность, один и тот же дар Божий, между ними есть определенные различия. Прозорливец это перевод древнееврейского термина «роэ», «роэ» от глагола раа видеть, видеть. Прозорливец дословно, это тот, кто видит. Второй термин пророк это перевод древнееврейского нави от глагола нава, который означает дословно провозглашать. Правозглашать озвучивать, провозглашать. Итак, пророческое служение представляет собой, во-первых, процесс получения откровения от Всевышнего. Когда хотели вопросить Господа, когда шли вопрошать Бога, Его волю узнать, именно для этого частного, конкретного случая шли к человеку, у которого есть дар видеть. Слышать, получать сверхъестественным образом личную, непосредственную информацию от Господа, непосредственное откровение. Это первая часть служения пророков. И на эту тему в Библии немало сказано. Например, одному молодому человеку, которого Господь призвал совершать пророческое служение, Всевышний повторяет, задает вопрос сначала, «Что ты видишь?» Он говорит, «Вижу это и это». Помните, что дальше Всевышний говорит? Ты верно видишь. Потом задает вопрос, а сейчас что видишь? Он говорит, вижу это и это. И вновь Господь говорит, ты верно видишь. То есть первая часть служения пророка – это увидеть. Получить откровение от Всевышнего так, чтобы никакие наслоения, фильтры человеческого мировоззрения или опыта не воспрепятствовали. То есть, чтобы человек увидел божественное откровение так, как Всевышний это предназначил. Это первая часть. А теперь, получив, что нужно сделать? Провозгласить. Это вторая часть. «Нави» от глагола нава провозглашать. Нужно теперь возвестить эту весть. То есть послужить спикером, послужить рупором для Всевышнего, послужить устами Всевышнего, послужить передатчиком воли Всевышнего. Вот той воли, которая получена Непосредственно, отдельно, особо пророком Две функции – получить личное, непосредственное, сверхъестественное откровение от Бога и передать его тем или тому, кого это касается, кому оно предназначено. И вот я хочу предложить вам прочитать из книги пророка Исаии отрывочек, где оба эти термина снова встречаются вместе. Книга пророка Исаии, глава 30, стихи 9 и 10. Исайи, глава 30, стихи 9 и 10. «Ибо вы, ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим...» Вот форма глагола ра, «Которые провидящим...» Говорят, перестаньте провидеть, то есть перестаньте получать... Откровение от Всевышнего. «И пророком не пророчествуйте». Второй глагол «Нова». «Не провозглашайте, не озвучивайте, не вещайте нам правды, говорите нам лестные, предсказывайте приятное. Пророк – это тот, кто в состоянии получить лично, непосредственно от Господа откровение, и его озвучить, и его провозгласить, не искажая, который получает и передает. И эти же самые слова, только, естественно, уже на греческом языке, присутствуют и в описании пророческого служения в эпоху Нового Завета. Апостольские писания у нас на каком языке написаны? На древнегреческом языке, так называемом коины, как говорят специалисты. И там вот Слова, которые описывают процесс получения информации, те же самые – видеть, рассматривать, воспринимать визуальную информацию. В оригинале это глагол «теорео», далее «блепо» и «хорао». Три главных глагола, которые используются для описания разных пророческих видений, разных пророческих откровений, когда пророк видит и слышит информацию, от Господа. А затем, когда эта информация получена, здесь используется следующий глагол, греческий глагол «профетео», или же «пророк» – это «профетес», пророчество «профетея» и так далее, все однокоренные слова, которые описывают тот же самый процесс, что древнееврейский глагол нава. Итак, «раа» – «видеть», и нава – «провозглашать», полученные от Господа непосредственные личные видения. Есть ли в апостольских писаниях, вот в вашей памяти, отрывочки, которые четко показывают, что пророк – это не проповедник, это не пастор, это не учитель? Давайте откроем, например, послание в Ефес, 4 главу, 11 стих, Ефесинам 4, 1. Написано, 4.11. «И Он поставил, и Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Иных, других, разных. Это разные дары. Это разные виды служения. Повторюсь, вы можете встретить мнение о том, что как будто бы всякий, кто рассказывает о Господе, кто вещает истину Божью, он осуществляет пророческое служение. Нет, это не так. Пророк отличается тем, что он лично от Господа получает откровение. Не просто он где-то прочитал, услышал и так далее. Господь ему нечто открывает, что только он один знает. И дальше говорит «пойди и скажи народу моему Израилю или царю моему Давиду или же князьям народа моего» и так далее. То есть у пророка четко очерченное служение. Он лично получает информацию от Господа, и он ее должен верно передать. Вот это определение пророческого служения. Вот что такое пророк. Так теперь вопрос к вам. Встречали ли вы живого пророка? Получали ли вы от Господа пророческие откровения с поручением передать тому или другому, или, возможно, какой-то группе людей? Как осуществляется это пророческое служение? Как пророк выглядит в жизни? Что он делает? Я приглашаю посмотреть ряд отрывочков, которые описывают функции пророков в эпоху Нового Завета, в апостольских писаниях. И начнем мы с вами с послания в Ефес 3 главы, где прочитаем стихи с 3 по 5. Послание в Ефес, 3 глава, стихи с 3 по 5. «Потому что мне, – пишет апостол Павел, – через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Апостол Павел пишет о получении особого откровения. Тайна, мистерион в оригинале. То есть, то, что вот в таком объеме, в такой мере, вот с такими гранями прежним поколением не было открыто. А мне, говорит он, Господь открыл. То есть чувствуете, что это уникальное откровение. Это особое откровение. Это личное откровение от Господа. И это откровение дано для чего? Чтобы возвещать Он пишет об этом. Он говорит, раньше это не было возвещено вот так, в таком объеме, а сейчас это открыто. Читаю 6 стих, этой же 3 главы. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». То есть апостол Павел получил это откровение, и он делится в письмах, он делится в проповеди личной, он рассказывает об этом другим. Пророк – это тот, который получает откровение и передает. И вот в данном случае, как бы вы могли сформулировать суть этого откровения? Что апостол Павел здесь делает? Как именно он служит? Каковы функции его в данном конкретном отрывочке? Он... Ключевое слово здесь есть. Благовествовать я могу. И вы можете. А у некоторых есть дар благовестника. Какое ключевое слово? Давайте мы поможем, показав а, третий стих. Третий стих. Ключевое слово найдите, пожалуйста. Откровение. Ключевое слово «откровение» – то же самое слово, что и обозначает книгу Библии. «Апокалипсис» – последняя книга Библии. Мне через откровение, я ни у кого не учился, я нигде то не вычитал, я ни у кого не узнал, я получил это через откровение лично. То есть пророк, может быть, призываем Богом, для откровения Божьих планов. В данном случае апостол Павел объяснил, как именно язычники могут быть инкорпорированы в тело избранного народа. Чтобы язычникам быть сопричастниками. Вот это апостол Павел говорит, в такой мере, как Господь мне открыл, раньше не было известно. Это в действительности так. Да, всегда было известно, что всем не твоем, Авраам, благословятся все народы земли. Да. Но как соединить Израиль и язычников, подробнее всего, яснее всего, масштабнее всего это объяснил Господь через апостола Павла. Потому Бог может призывать пророков для того, чтобы рассказывать о своих планах, рассказывать о своих тайнах, раскрывать свои намерения. Посмотрим на еще один эпизод книги «Деяния апостолов», 11 глава, стихи с 27 по 30. 11 глава с 27 по 30. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудеи, что и сделали, пославши собранные к пресвитерам, через Варнаву и Савла». Так что делает пророк Божий здесь? Каким нуждам он служит? Как бы вы их обозначили? Какими словами? Если первый отрывок был такой возвышенный, Божьи тайны, план спасения, язычники, глобальная новая фаза Божьей работы в этом мире, то есть нечто такое очень духовное, спасительное, возвышенное – то в данном случае, на первый взгляд, вопросы абсолютно банальные. Какие? Что будем кушать? Что наши братья и сестры вот в той местности, чем они питаться будут? И Агав встает и говорит, по всей вселенной будет великий город, голод. И ключевое слово здесь будет. Будет. То есть в церкви своей. Господь открыл информацию о будущем для того, чтобы заранее собрать средства. Тогда еще Western Union не работал. И чтобы собрать средства и потом доставить их, время нужно было. И церковь успела, и они это сделали. Господь им помог. Итак, это служение практическим нуждам общины. Когда есть в общине пророк, Господь через него может предостеречь, допустим, накануне известного взрыва пузыря недвижимости. Кто-то еще помнит, в каком году это дело имело место в этой стране? Некоторые из вас с болью помнят, ибо испытали на себе. А вот Если Господь пожелает, Он через порог и скажет, братья и сестры, продавайте поскорее, пока не поздно. Потому что можете все потерять. А тем, кто собирается покупать, Господь говорит, повремените, скоро это будет в два раза дешевле. Дело в том, что вопросы голода – это не просто вопросы хлеба или питания. Это также вопросы чего? Это вопросы ценообразования. Когда голод, тогда все в цене растет. Тогда быстро происходит инфляция, и Господь предупреждает свой народ, чтобы они заранее позаботились о своих братьях и сестрах. То есть вы видите, что в данном случае это служение такое материальное, такое приземленное, будничное в плане нужды. Но его природа, его ценность нисколько не меньше от этого. Это тот же Бог через своего пророка совершает свое служение для вот этой нужды своих детей. Еще один отрывочек. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, первые четыре стиха. 13 глава, первые четыре стиха. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал... Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершивши посты, молитву и возложивши на них руки, отпустили их. И прочитаем 4 стих: «Сии, бывшие посланы Духом Святым, пришли в сели в Кию, а оттуда отплыли в Кипр. И так началось что? Первое миссионерское путешествие апостола Павла, где он создал целый ряд общин в тех городах, куда Дух Святой его посылал. Благодаря чему пришло это осознание, как они узнали, как это Дух Святой сказал, «Отделите мне этих вот на это служение». Как? Там были некоторые пророки Написано. Дух Святой говорит через пророков. И в данном случае, как бы вы могли сформулировать, Какой была функция пророка вот здесь? Планирование миссионерской деятельности. Знаете, многие общины сегодня и даже целые деноминации стоят перед очень непростым вопросом. Как евангелизировать народ в 21 веке? Как достучаться до тех, кто даже и не знает, что духовно болен? Что можно предложить обществу, у которого, казалось бы, все есть? Детское служение развивать, подростковое, молодежное, музыкальное, или стать известными в качестве специалистов по богословию, чтобы знаниями привлекать или знания распространять – Избрать ли метод малых общин, малых групп, домашних церквей, так называемых, мини-церквей, идти ли путем общественной евангелизации, каким образом достигать людей вокруг нас? Что будет эффективно именно вот в это время, в этом месте? Потому что, как известно, одни и те же методы не везде равно эффективны. Так вот, Дух Святой через пророков своих говорит, вот это и это надо делать. И дальше, когда мы читаем это описание, в 16 главе книги «Деяния апостолов», где продолжается описание миссионерских путешествий, написано так. 16 глава, читаю 6 стих и ниже. 16 глава, 6 стих. Че, Прошедшие через Фригию и Галатейскую страну они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово Васии. Дух говорит: нет, туда не надо идти. Ну как же ведь Спаситель сказал до края земли? Да, но не сейчас. Дальше. Миновавши же миссию, сошли. А, седьмой. Дошедший до миссии, предпринимали идти в Вифинию». Что значит «предпринимали»? Планировали, пытались, но написано, что Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли в Траду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, «Приди» в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Вот как это работает. Дух Святой через откровение, через видение, через дар пророчества руководит Свою Церковью, что касается планирования, в частности, миссионерского служения. Еще один отрывочек. 15 глава Деяния Апостолов, 32 стих. 15:32. 15:32. Они же, да, Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. В каком качестве послужили пророки здесь? Как бы вы это сформулировали? Хочу почитать вам отрывочек из двух современных переводов. Вот эта фраза, обильным словом преподали наставление, вот как оно звучит, перевод российского библейского общества, очень поддержали и укрепили братьев. Перевод Кулакова. Многое сказали, чтобы ободрить и укрепить братьев. В оригинале здесь используется глагол паракалео, который в форме существительного, в данном случае, описывает Святого Духа. Параклетус. Слышали? Утешитель. Утешитель. То есть пророков Бог в данном случае использовал вот этих вот людей, Иуду и Силу, использовал для того, чтобы вдохновить, порой в этом община нуждается. Вдохновить, поддержать, укрепить, ободрить. Еще один отрывочек книги «Деяния апостолов», 21 глава стихи 10 и 11. 21 глава стихи 10 и одиннадцатый. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, в этой проповеди его имя уже звучало, и вошед к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, так, говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и придадут в руки язычников». То есть, что здесь произошло? Откровение о будущем в отношении частного лица, в данном случае апостола Павла. Итак, мы находим, что Господь может использовать дар пророчества, как для того, чтобы открывать свои глобальные планы, роль церкви в мире, свой план спасения, новые его фазы, новые его этапы для того, чтобы указывать, как евангелизацию планировать, и куда идти, а куда не ходить, и какие методы благовестия использовать, для того, чтобы предупредить, что голод будет, для того, чтобы открыть, что будет с частным конкретным лицом. То есть функции пророка могут быть от самых возвышенных до, казалось бы, очень таких будничных и приземленных. Но во всех этих случаях одно остается верным. Этот человек получает личное непосредственное откровение от Господа и верно передает его тому или тем, для кого Господь это предназначил. Сколько у нас даров Святого Духа? Помните, сколько открыто в апостольских писаниях? 28. 28 даров Святого Духа. И вот ни об одном даре из всех этих 28 не сказано такое, что сказано о даре пророчества. Это дар особенный, это дар уникальный. Вот чем. 1 Коринфянам 14 глава, 1 стих. 1 Коринфянам 14, 1. «Достигайте любви. «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Вот подобного ни о каком другом даре не сказано. Не сказано «ревнуйте о дарах духовных, особенно же о даре мудрости». Слово мудрости, «Особенно же о чудотворениях», «особенно же об иных языках». Нету. Ни об одном, кроме дара пророчества. Ревнуйте о дарах духовных, да, просите у Господа, да, интересуйтесь этим, да, обретайте, да, используйте, но особенно же о том, чтобы пророчество. То есть Господь призывает нас через апостола Павла о том, чтобы мы стремились обрести дар пророчества. Я правильно прочитал или нет? Так написано? Так, некоторые из вас сидят со, со странным выражением лица. Я хочу вот к вам сейчас обратиться. Призывает ли Священное Писание вас пророчествовать? Ревнуйте о дарах духовных, Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Призывает? Естественно, некоторые этот вопрос легко решают. Мне открылось. И начинаю это себя от него нести. Таких пророков в кавычках много. Нет, не об этом идет речь. Ревнуйте, чтобы Бог дал вам дар пророчества. Ревнуйте о дарах духовных, а особенно же о том, чтобы пророчествовать. Дело в том, что в Священном Писании вот это Божье желание, чтобы его дети были пророками, то есть лично получали откровение от Господа и лично его провозглашали без искажения, это желание запечатлено уже давно на страницах Священного Писания. Давайте вначале попытаемся представить, как это выглядит. Апостол Павел нам описал 1 Коринфянам, 14 глава, стихи 24-25. 1 Коринфянам, 14 глава, 24-25 стих. «Но когда все пророчествуют...» Кто пророчествует? «Все пророчествуют». «Когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он...» Дальше какое местоимение? Всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истина с вами Бог. Представьте, 200 пророков собралось на богослужение. И заходит человек, не знающий, не верующий и так далее. И тайны сердца его. Становится явным. То есть Бог открывает своим пророкам, которые сидят на этом богослужении. И сказано, всеми судится, всеми обличается. И таким образом, что становится очевидно? Что здесь Господь присутствует. Вот это Божий идеал. Вот это Божий идеал. В Коринфе этот идеал не был достигнут. Там другой дар был в моде. А апостол Павел говорит, передавая волю Божию, «Ревнуйте особенно, чтобы пророчествовать». Так вот, теперь о том, что Господь этого всегда желал. Через Моисея, раба своего пророка, Господь сказал в книге числа, в 11 главе, в 29 стихе следующее число, 11-29. 11-29. «Но Моисей сказал ему, «Не ревнуешь ли ты за меня?» «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» Представляете? Вот это желание Моисея, это Божье желание. «О, если бы все в народе Божьем были пророками!» И вы знаете, Господь свое желание реализует. Есть такое пророчество? Обещает ли Господь, что... Дар пророчества станет массовым явлением среди его народа. Обещает или нет? Вы его должны знать, это пророчество. На изуч должны знать. Какой малый пророк об этом предсказывал? Спасибо. Книга пророка Иаиля, вторая глава. Пророка Иаиля, вторая глава. Стихи с 28 по 31. Иаиля, вторая глава с 28 по 31. И будет после того и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле. Кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень великий, и страшный. что обещал Господь на всякую плоть. И будут пророчествовать. Иму мужского пола, и женского указаны люди, и молодые, и пожилые. Да? Перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И вот, когда этот День Господний Великий и Страшный описывается в книге Откровения в 16 главе, там в шестом стихе есть очень примечательная фраза, Откровение 16:6. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Это описание излития семи язв. И в том числе язвы падают на кого? Что текст говорит? На тех, кто повиден, повинен в убиении пророков. Пророков какого времени? последнего времени. То есть за то, что они пролили кровь святых твоих и пророков, ты дал им пить кровь. То есть это происходит в эпоху накануне завершения истории Земли. В народе Божьем, по Божьему замыслу, должно быть много пророков. Поэтому дар пророчества, как мы видим, будет проявляться до конца. В этом особенность этого дара. Господь хочет и призывает нас ревновать особенно о том, чтобы пророчествовать. Так сегодня краткий обзор еще одного дара Святого Духа. Дар Духа, двоеточие, пророчество. Ищите того, чего желает Господь. Исследуйте сердце свое чтобы быть сосудом чистым, пригодным для почетного использования. Аминь.